1: Även här är man ju försiktig och vill inte gärna bemanna den med människor från början. Utan den första passageraren i Sverige som flyger ballong är ju en katt. En strykarkatt som enligt legenden ska heta ett Mons ja. Och det var nog tur att det inte var någon människa ombord eftersom den här ballongen får ju eget liv så att säga. Och driver iväg och eh, försvinner bort över Värmdö någonstans. Man hittar ju själva vraket av, av ballongen lite senare men katten är ju spårlöst eh, borta. Så... Av vår första ballongfarare inga spår.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: God morgon, Olle. God morgon, Andreas. Hur står det till? Det är jättebra. Visst har du skyhöga förväntningar på den här dagen. Jag skulle ha påstått att de är rent av astronomiska. Fantastiskt, Faktiskt. fantastiskt. Och du kommer inte att bli besviken, det lovar jag. För ja, idag, <laughs> för vi, I dagens avsnitt kommer vi äntligen att få stiga till väders. Ämne för dagen är helt enkelt osedvanligt högtflygande- If I May. Vi ska nämligen prata om luftfart och flygande farkoster. Och det ska vi göra ur ett betryggande, jordnära, men förhoppningsvis också ganska oväntat historiskt perspektiv. Och eftersom vi på sedvanligt maner ska ta oss igenom det här fascinerande ämnet på inte så mycket mer än en halvtimme- så kommer jag att rikta då våra historiska geniknölar mot en väldigt specifik fas av luftfartens historia, nämligen luftskeppens eller seppelinarnas tidsålder, som då roughly speaking inför mellan säkerskiftet 1800 och den 6 maj 1937. Hur låter det? Det låter
1: toppen. Jag tycker de här luftskeppen är fantastiskt vackra. Det är liksom som luftens egna... Alltså
2: egen kamelkaravan, Åh. långsamt värdigt skridade fram. Ja, eller, eller väldigt vackert med det luftens citaner kanske man också kan prata om. En stormjättar eller något sånt. Men alltså det finns alltså ett ganska precis slutdatum för den här vackra eran. Och det är möjligt att det kanske överdriver lite grann nu då i, i pedagogiskt syfte. Jag har ju hört någonstans att lite överdrift kan främja förståelsen. Men den konkreta historiska händelse som vi kommer att fokusera på idag innebar faktiskt på väldigt Många sätt dödsstöten för den luftskeppsburna persontrafiken, tillsammans med andra världskriget förstås, som ju innebar i större delar av världen ett totalstopp för nästan all civil och kommersiell luftfart. Men alltså, innan vi reser tillbaka då till dessa stormjättars och luftkaravaners, Sepelinarnas fascinerande, paljettglittrande och champagnekorksmällande era så måste jag fråga dig, Olle, har du någonsin provat att flyga med seppelinare eller en luftballong eller något annat bizarrt och, och episkt och vad ska man säga våghalsigt? Eller har du något annat spännande flygminne som du vill prata om? Jag har aldrig
1: åkt med en Zeppelinare tyvärr. Det är väl kvar. Om man nu ska ha någon slags bucket list så får väl Zeppelin flygning ligga på den. Det måste Det man ha. så har jag gjort en uppstigning i en luftballong. Det handlar alltså inte om någon slags runt, utan den var, som jag minns, fortfarande frankrad i marken. Men det här var ju Berlin, och den här ballongen var sponsrad av en tidning som heter Die Welt. Och då kunde man mot en ringa ersättning i, i, i pengar få stiga rakt upp i den här ballongen och se ut över Berlin. Det var rätt fint faktiskt, och förtjusande just den här tystnaden som finns där uppe. Det Sen har jag gjort något väldigt, väldigt otäckt. Jag åkte en sån här paraflying, det vill säga att man drar sin fallskärm. Ett trettiotal meter upp i luften kan jag tänka mig att det var efter en motorbåt. Och det visade sig då att jag där uppe har en fallenhet eller anlag eller problem med, hur man nu vill, svår svindel. Så att jag drabbades ju av alltså, fullständig dödsångest där uppe. Medan min då 12 tolvårige son som satt bredvid mig i den här selen tyckte att det här var underbart roligt. Eh, jag tyckte det var jätteotäckt. Det upptäckte du alltså då i skarpt läge? Ja, no, jag hade ju misstänkt <laughs> att jag hade svinnel innan, men jag tänkte att det kan inte vara så farligt. Men jag hade fel. Det var, väldigt, det var mycket, mycket
2: obehagligt var det. Ja, det låter fantastiskt. Och den första episoden hade till och med en tysk förankring. Det var i Berlin. Absolut. Ja, det låter, det låter både episkt och historiskt passande. Och, och väldigt daredevilaktigt aktigt det sista. Sån är inte jag, Olle. Men alltså, jag har alltid gillat att flyga, och jag blir fortfarande då barnsligt lycklig vid, vid take-off som det heter, alltså då planet lättar från startbanan, då känner jag mig, jag vet inte jag känner mig väldigt levande i det ögonblicket. Men alltså jag är inte någon våghals och jag är absolut inte någon konjunsör på det här området. Jag har aldrig prövat luftsträpp, jag har aldrig prövat luftballong, jag har aldrig prövat helikopter ens. Men en gång så flög jag faktiskt med privat jättflyg. Det var faktiskt bara här och månaden. Och det var hur häftigt som helst. Alltså då kände man verkligen att man befann sig mitt i luftströmmen, liksom mitt bland luftströmmarna samtidigt som man var alltså de är ganska små det var ganska lite plan. Det kändes att, att jordytan var väldigt väldigt långt borta och det var där man egentligen hörde hemma. Shit häftigt.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Nu zoomar vi in på den 6 maj 1937. Alltså det här datumet som jag pratade om i inledningen. Det är ett historiskt laddat datum, både i luftfartens och faktiskt också i massmediernas historia. Och om Zeppelinerna hade haft en gravsten, så är alltså det här datumet som skulle vara inristat oss som själva, själva dödsdagen. Vi befinner oss i New Jersey, ungefär åtta mil sydväst om New York i USA. Det är ett flygfett vi blickar ut över, Naval Air Station Lakehurst, där den amerikanska militären på den här tiden hade en av sina luftskäppstationer. Vi ser en så kallad förtöjningsmast som användes till att angöra de här väldiga, otympliga farkosterna och få dem till att sjunka ner på jorden under kontrollerade former. Men framförallt ser vi då ett, ett luftskepp, alltså ett titaniskt, cigarrformat flygande föremål, 243 meter långt och med väldiga roder och sidovingar och dekorationer, bland annat omisskännliga tyska hakors. Det här är nämligen den tyska zeppelina absoluta flaggskepp, Hindenburg, världens största luftskepp och egentligen då världens största stela luftskepp, men det är en teknikalitet och jag tänker mig att vi inte snackar mer om det idag vi är trots allt historiker här räcker det att konstatera att Hindenburg verkligen då är en slags titan alltså den, den var ynka 26 meter kortare än oceanångaren Titanic som i sin tid ju var världens största passagerarfartyg och Titanic gick ju som bekant ett väldigt tragiskt öde till mötes. Hon kolliderade ju med ett isberg under sin djungfrufärd över Atlanten i april 1912 och sjönk som en sten till havets botten tillsammans med ungefär 1500 människor. Något liknande kommer dessvärre att hända med Hindenburg på just precis den här dagen, den 6 maj 1937. Ombord finns 97 personer, 36 passagerare och 61 besättningsmedlemmar. De har befunnit sig på resande fot sedan den 3 maj samma år, alltså tre dagar ungefär. Då hinner lämnade lämna Frankfurt för sin tolfte transatlantiska flygning. Alltså Hon har gjort tio resor till USA och en till Brasilien och är just nu då på väg att avsluta eller genomföra ännu en dag till USA. Och här behöver vi kanske understryka att det här med att åka med cepelinare, det, det var ett väldigt lyxigt sätt att resa på. Biljetterna till zeppelinarna var då skitdyra och komforten ombord ansågs vara bättre än på periodens oceanångare av många ögonvittnen och eh, förmögna människor även om man då skulle åka på första klass på en oceanångare så kloddes det av zeppelinarna. Alla passagerare på Hindenburg hade naturligtvis var sin hytt, men ombord på Hindenburg fanns också gemensamma utrymmen. Det fanns bland annat en restaurang, en bar, en lounge och ett rökrum. <laughs> Detta trots att eh, ballongen då var fylld med vätgas som ju är ett tämligen farligt och lättantändligt ämne. Och jag tänker mig, Ola, att vi återkommer till vätgasen och rökrummet lite senare i det här avsnittet. Lite, lite spoiler alert här. I alla fall, vädret i New Jersey är ganska dåligt den här dagen. Det är regnigt, det är blåsigt och till och med lite oska i luften. Därför är luftköpet försenat. Och då det äntligen dyker upp då vid sjutiden på kvällen så har det stora problem att, att hitta av den där förtöjningsmasten på grund av de kraftiga vindarna. Men till sist, till sist lyckas man då få fast landningslinorna och hinnen börjar börja långsamt att finschas ner mot marken från ungefär 200 meters höjd med kring 25 minuter över sju- då luftsläppet befinner sig ungefär 90 meter över markytan- då inträffar då den stora katastrofen. Personer på marken anar någonting som plötsligt flammar till- i den bakre delen av farkosten. Folk ombord känner en plötslig skakning- och det hörs också då en dov smäll, en dov detonation från en plats inne i själva ballongen. Sen slår det ut väldiga eldslågor ur luftskeppets bakparti, alltså akten. Och på nolltid förvandlas Hinneborg till ett flammande eldklot som startar ner mot marken med akten, bakdelen först. Och 40 sekunder senare är allting över. Det enda som finns kvar av världens största luftskepp är ett rykande gigantiskt stålskelett. Av själva ballongen Finns det inte längre några spår? Osannolikt nog, och naturligtvis också lyckligtvis nog, så var det faktiskt ganska många överlevande. 35 av de ombordvarande och en person på marken dog i katastrofen. Men av de 97 personer som hade rest med Hindeborg över Atlanten så överlevde hela 92 stycken, eller förlåt, 62 stycken. Många av dem kastade sig helt enkelt ut genom fönstren medan då Hinneborg störtade i lågor ner mot marken. Men inte desto mindre var alltså 36 personer som omkom i flammorna så Hinneborg-katastrofen var då onekligen en lika dramatisk som traumatisk händelse. Dessutom spelades den in på film eftersom det fortfarande var en ganska stor grej med transatlantiska flygningar på 30-talet. Så det fanns både filmare och radiojournalister på plats som på olika sätt förevigade den här katastrofen som blev ett slags du vet, the media event of the century där under åren före andra världskriget. Det gjordes bland annat då flera journalfilmer eller news reels som man säger på engelska om Hindenburgs undergång som man i våra dagar kan hitta på YouTube, ganska många olika utgåvor. Eh, och på 30-talet användes det här då som en slags förfilmer eller eh, uppvärmningsfilmer när man gick på bio. Dessutom var det en radiojournalist på flygfältet, en viss Herbert Morrison som egentligen hade åkt dit då för att göra ett reportage om den storslagna landningen. Men han blev då istället då ett, ett ögonvittne till den här katastrofen och levererade en, en ytterst dramatisk, ytterst känsloladdad ögonvittnesskildring i realtid där han bland annat utropade Oh, the humanity and all the passengers screaming around us och bisarrt nog jag tycker det här är jättebizarrt det här reportage spelades in på en gramofonplatta Alltså sådana här gammal 78 varvar, stenkaka samtidigt som Hindenburg föll till marken. Så det här, det här kunde ju spridas ganska lätt. Det fick en helt enorm spridning i tiderna efter katastrofen det här radioreportaget och användes bland annat då som ljudspår till de här svartvita journalfilmerna där miljontals spiebesökare i USA och Europa med egna ögon kunde se hur Hindenburg, detta teknologiska underverk från nazisternas Tyskland Förtärdes av lågorna. Ole, det här var naturligtvis ingen bra reklam för luftskeppen som transportmedel av, vad ska man säga, sebeline i största allmänhet. Men nu tänkte jag att vi för stunden lämnar detta bistra, bittra slutkapitel och tittar tillbaka på de klassiska luftskeppens guldålder istället. Men allra först, Ole, när började vi egentligen flyga? När, när, när började vi stiga till väders? Jag tror att det här med att flyga det är någon sån här urgammal
1: dröm som människorna har haft i alla tider. Jag tror alltid att människan har fascinerats av himlen, av himlakroppar och fascinerats av tanken på hur det skulle vara att kunna vistas där uppe. Så jag tror att själva drömmen om att kunna flyga det är liksom den är, den är tidlös, den har funnits från början. Och det finns ju en hel del myter från den till exempel den europeiska antiken som handlar just om människor som har lyckats flyga. Jag tänker på den kända berättelsen Icarus vars far Daidalos tillverkar sonen ett par eh, vingar som fästs med vax på ryggen och kan lyckas då flyga iväg. Men kommer ju tyvärr då lite för nära solen vilket inte blir jättebra eftersom vax smälter och han störtar ner i Medelhavet och omkommer. Så finns det ju andra berättelser om då verkliga flygturer som har företagits och det här är ju redan ett par århundrade före Kristus och vi befinner oss då i Kina där det finns belägg för att man har flugit med, med drakar, alltså stora jättedrakar som har kunnat bära med människor. Men det tar ju tag alltså innan man lyckas bemästra detta. Man försöker med olika typer av, av uppfinningar. Till exempel under så såg vi Leonardo da Vinci som eh, konstruerar någon slags flygmaskin, en Ornihopter. Orni, som då är fågel. Jag tycker det är ett rätt roligt namn. Ja. Eh, men det är ju alltså, det är ju egentligen på ett skissplan, det går ju inte att förverkliga, de fortfarande vid den här tidpunkten så är ju, alltså det här med att kunna flyga, det är ju magiskt, nästan på lite övernaturligt. Jag tänker på eh, de svenska trolldomsprocesserna med berättelsen om, om kvinnor som har flugit på så kallade flygskaft eller med hjälp av, eh, av flygande djur, kossor och annat, flugit till Blåkulla och där träffat djävulen, så att det tar, ju, det tar ju en bit in på 1700-talet innan liksom
2: flygning blir någon form av teknisk möjlighet. Ja, just det. precis. För liksom jordens dragningskraft ställer till med problem om man ska säga. Men jag tänkte om de där kossorna, de är väl ofta bak och framvända?
1: Ja, de flyger ofta bak och fram. Och hela den här blåkulla-föreställningen är ju mycket den här upp- och vända världen. Samlag rygg mot
2: rygg. Ju mer man dricker, ju törstare blir man och ja. Och precis, sådär. precis. Ja, 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 jag tänkte att det var mer aerodynamiskt att ha liksom kossan bak och framvänd. Ja, jag har <laughs> tänkt på kossarnas aerodynamiska egenskaper, men det, det är nog inte alls omöjligt. Ja. Nej men, nej, men det är korrekt. Alltså, det fanns ju, det, det är också mitt intryck, alltså, det var något väldigt, alltså det var gudomliga budbärare och det var liksom svartkonstnärer och sådana saker som, som, som kunde flyga. Det var det man förknippade flygandet med. Alltså något övermänskligt och övernaturligt. Men det ändras ju som du sa där på, på 1700-talet och de här franska bröderna, Montgolfier, Jacques och Josef, Joseph Joseph Montgolfier får liksom en luftballong, en varmluftballong att, att stiga till väders från slottet Versailles år 1783. Och då finns ju både då den 16, Marie Antoinette och den amerikanska uppfinnaren Benjamin Franklin i publiken. Däremot är det inga människor ombord på själva ballongen, utan världens första aeronauter, eller ballongfarer, det var ju faktiskt då en anka, ett får och en tupp. Men så får ju bröderna Montgolfier Mont allra nödigast kungens Tillstånd att skicka upp människor i en varmhetsballong alltså efter det här så bara några månader senare det är i slutet av 1783 jag tror det är i november och sånt så skickar man upp två franska markiser en viss François-Piletre de Rosier och en François-Laurent d'Arlandet de genomförde den första bemannade ballongflygningen. Och jag vet inte om man kan höra det när jag säger det här på franska. Darlande låter ju i mina öron väldigt mycket som Arlanda. Eh, ja, det, det slog mig också. Det, är, det måste ju, ja, det är Arlanda. Absolut. Vi, vi måste undersöka det där någon gång. Ja. Det låter ytterst märkvärdigt. Men sen kommer det här till Sverige, visste du om det, Olle? Alltså redan 1784 så släppte man faktiskt upp en luftballong från observatoriekullen i Stockholm.
1: Ja, jag tycker det är jättespännande. Och just att även här är man ju försiktig och vill inte gärna bemanna den med människor från början. Utan den första passageraren i Sverige som flyger ballong är ju en katt en strykarkatt som enligt legenden ska heta ett ja. <skratt> måns. Och det var nog tur att det inte var någon människa ombord eftersom den här ballongen får ju eget liv, så att säga, och driver iväg och eh, försvinner bort över Värmdö någonstans. Man hittar ju själva vraket av, av ballongen lite senare, men katten är ju spårlöst eh, borta. Så... Av vår första ballongförare, inga spår.
2: Stackars Mons. om det var någon slags straff. Hade Mons varit elak, frågar man sig? Ja, El elak, men det, Mons. jag tycker
1: ändå det är fascinerande. För att sen, det går, det går ju ganska snabbt innan man börjar fundera över att, alltså att ballongen kan vara någonting mer än bara liksom en, en spektakulär uppvisningssak. Att titta, vi kan, vi kan flyga i luften och så här. Jag, jag vet, jag läste någonstans att man under Napoleonkrigen så planerade, eller man drog upp en plan i alla fall som aldrig sattes i verket sen. På att man skulle kunna invadera Storbritannien från luften med hjälp av luftballonger över Engelska kanalen. Just det,
2: just det. Och danskarna använde de ju faktiskt till att sprida eh, propaganda gentemot Sverige under Napoleonkrigen. Alltså den där planerade invasionen som aldrig blev av där 1808-1809, det har vi pratat om tidigare. Det resulterar ju faktiskt i någon slags eh, luftbombing med propagandablad. Där det står att det är Fredrik VI som är Sveriges egentliga kung. <laughs> Och det gör man då med, med luftballonger. Det är ganska intressant. ädla konstier som du nämnde går från att vara en sån där vad säger, underhållningsgrej nästan i slutet av 1700-talet till att bli... Det används kanske inte till kommersiell luftfart, men det används ju till, alltså, till militära ändamål och till vetenskapliga expeditioner. Ingenjör André har vi ju i Sverige till exempel, som vi kommer att prata om senare i ett annat sammanhang. Och så användes det under fransk kriget, det är ett väldigt känt exempel där, 1870-1871. Då fransmännen använder det här till att transportera både människor och utrustning och viktiga medier. Meddelanden över fiendens linjer. Men sen är det ju naturligtvis så att flygplanet är ju då nästa viktiga milstolpe i luftfartens historia. Och det det, det, det liksom sker ju liksom successivt där mellan ungefär 1890 och början av 1900-talet. Först är det då en en i tysk, kanske smågalen tysk, vid namn Otto Lilienthal. Han genomför världens första flygning med ett glidflygplan 1891 det är så alltså ett motorlöst glidflygplan och fullständigt livsfarligt. Den här Lilienthal han omkom ju bara några år senare där han starta rakt ner med här med sina glidflygplan som var fullständigt omöjligt att styra. Men sen är det ju de här amerikanska bröderna Wright, alltså Wright med dubbel W, Arville och Wilbur. De genomförde de 1903 den första kontrollerade flygningen med ett flygplan som inte bara då är styrbart så att säga och ganska stabilt i sin konstruktion det har ju dessutom då en ganska lätt men ändå stark förbränningsmotor som gör att ja, man både kan styra det planet och man kan ta upp det på ganska höga höjder alltså väsentligt högre då än, än luftballongerna till exempel och det här Brunner Wrights uppfinning det var naturligtvis en, en väldigt viktig milstolpe för utvecklingen av den här motoriserade luftfarten som på gott och ont har präglat hela 1900-talet och även då vår egen tidsperiod men flygplanet hade ju då faktiskt konkurrens i början av en mer avancerad form av luftballong. Det var en tysk greve och entreprenör vid namn Ferdinand von Zeppelin som utvecklade då en manövreringsbar variant av luftballong kallad luftskepp eller zeppelinare. Vad vet du om dessa farkoster och deras avtryck i världshistorien, Olle?
1: Ja, om man börjar med vad en Zeppelinare är så är det här en slags motordriven eh, gasballong. Oftast väldigt, väldigt stora konstruktioner. Gigantiska. Den första provflygs i juli 1900 och vi befinner oss då i Tyskland, närmare bestämt vid Bodensjön i södra Tyskland. Och eh, en av de som finns ombord på den här, låt oss kalla det för Jungfruflygningen är ju Herr El greve Zeppelin eh, själv. Och det får man ju säga är ju rätt tufft med tanke på att det var obeprövat. Men de här är ju ganska lätta att manövrera på grund av att de har ett väl fungerande roder, de har flera propellrar, de är mycket lättare att liksom styra än en vanlig luftballong. Och dessutom så kan de nu stiga mycket högre och till och med inte bara högre än luftballong utan också högre än de tidigare flygplanen. Och det här blir ju en framgång, får man ju säga. Och 1909 så grundas ju det första kommersiella luftfartsbolaget, alltså Deutsche Luftschiffs Aktiengesellschaft, som startat alltså linjer för inrikesflyg
2: i Tyskland. Ja. Ja. ja, det är helt fantastiskt. Så det förekommer alltså kommersiell luftskäppstrafik inrikes i Tyskland under decenniet före första världskriget. Det är helt otroligt. Men sen kommer ju då ett ganska långvarigt och ovälkommet avbrott efter då första världskrigets utbrott 1914. Men då började de här luftskeppen naturligtvis att användas i militärt syfte. I första hand på den tyska sidan eftersom de har den mest imponerande luftskäppsproduktionen. Men även entanten, alltså västmakterna och Ryssland hade då, eller i alla fall Frankrike och England hade då egna luftsträpp som användes operativt under första världskriget. Och ett viktigt användningsområde var flygspaning. Det hade man också gjort med luftballonger under amerikanska inbördeskriget till exempel. Men luftfartygen kunde ju ta sig mycket längre och mycket högre och var därför då långt mer effektiva som spaningsfarkoster. Men tyskarna började använda zeppelinerna till att genomföra bombräder mot olika europeiska städer, bland annat då Antwerpen, Paris och London. Så det här blir ju någon slags första blitzen egentligen. Ja,
1: någon det. slags eh, lillblitsen, för ja. de kan ju inte bära så ohygligt mycket last som de senare eh, tunga bombplanen kunde göra, men lika desto mindre. Här kommer ju, liksom, eh, kom ju flygbombningens historia. Och från och med nu så blir ju liksom luften en, en, ytterligare en, en,
2: en del av... Eh, av slagfältet i modern eh, krigföring. Ja, precis. Luftrummet blir en del av slagfältet. Precis som hemmafronten. Alltså, det, är det som För det är det som händer här. Alltså, den där, vad ska man säga, gränslinjen mellan hemmafronten och slagfältet går i upplösning på grund av de här luftbombningarna. Alltså, nu, Storbritannien, inklusive London då, bombas ju flera gånger av de här luftskeppen. Och att man ska liksom... Och det, som du själv nämnde, de kan inte få med så himla många bomber lyckligtvis. Så det är inte så otroligt effektivt om man bara mäter i antalet materiella skador och dödssoffer. Det kan inte alls mäta sig med, med, med blitzen på 40-talet över London till exempel. Men de sprider ju skräck och terror hos civilbefolkningen. Och det var framförallt det som var syftet. Det var medveten del av tyskernas strategi. Den här tyska lufträttsplottan hade ju då en... En chef, militärchef, som heter Peter Strasser, som bland annat är känd för att ha sagt att det djur som vi en gång i tiden kallade icke-kombatanter existerar inte längre, utan det moderna kriget är det totala kriget. och Det här
1: gör ju de här Zeppelinerna och Zeppelinaräderna viktiga i, i, i krigens historia, därför att det här förebåde luftkriget och det här... Den otroliga förödelse som luftkriget kommer att föra med sig i framtidens krig. Mm. Vilket vi ser fortfarande idag. Precis.
2: Skri alltså terrorn från ovan. Terror from the sky. Skräcken från Dö ovan Döden kanske. i luften. Döden i luften. Eller döden från luften. Helt klart. Men alltså på grund av alla dessa ohyggligheter, döden i luften, så tvingades tyskarna att överlämna alla sina zeppelinare till dem allierade då, efter första världskriget som en del av Versailles-freden. Men det var inte förbjudet för tyskarna att bygga nya luftskepp för civilt bruk, så snart kom då den här tyska luftskeppstrafiken igång igen faktiskt, alltså under det glada 20-talet. Och 1924 så genomfördes den första transatlantiska flygningen med luftskepp. Då det är det 200 meter långa, alltså de är så himla stora de här, ett 200 meter långt luftskepp vid namn lz 126. Det flög från Bodensjön i Tyskland till den här Lakehurst Naval Air Station i New Jersey. Och vid ankomsten bytte det här namn till USS Los Angeles eftersom då steppelinaren överlämnades till amerikanerna som en del av det här krigsskadeståndet som tyskarna skulle betala efter första världskriget. Så det här började användas för amerikansk inrikes trafik och jag tror också att det flög en del mellan Nordamerika och Sydamerika.
1: Och det är rätt spassionerande då att det som började i en liten skala med lite tysk inrikesdrafik då på 30-talet faktiskt blir en reguljär transatlantisk luftlinje mellan Europa och USA. Det här,
2: precis, det här blir ju de facto globalt under mellankrigstiden. Eh, alltså restriktionerna lättade ju för, för tysk luftfart under loppet av 20-talet. Och 1930, som du nämnde, det är det året då börjar Zeppelin att flyga reguljärt från Europa över Atlanten, både till Nordamerika och till Sydamerika. Och där fick det naturligtvis en massa uppmärksamhet i medierna, bland annat då den här gigantiska Graf Zeppelin som var då flaggskeppet, det största luftskeppet före Hinneborgs konstruktion det genomförde då en kommersiell jorden runtflygning världens första kommersiella jorden runtflygning 1929 och två år senare flög då Graf Zeppelin även till Nordpolen tillsammans då med en större vetenskaplig expeditionskår som genomförde en massa viktiga vetenskapliga experiment som fick en massa uppmärksamhet i världspressen så det här, det här skapade ju då feta rubriker i internationella medier. Så det kanske inte är så överraskande då att nazisterna efter sitt maktübername, säger man var maktövertagandet 33, 1933 de började ju använda då Zeppelinerna som en slags flygande propagandabjässar. Utrustade de med exempelvis gigantiska hakors. Bland annat kretsade ju, jag. Jag ja, Hindeborg över. Ja, precis.
1: Man har ju det här gigantiska luftskeppet Hindenburg som, som förekommer i samband med det här invigningen av Berlin OS 36 som var ett utsökt propagandanummer både på, på
2: marken och i luften. Precis, precis. Man, man ser bilder av det. Det kretsar ju runt OS-stadion där i, i Berlin med då en enorm OS-flagga efter sig plus de här hakorsen som är utplacerade på, på strategiska platser inte minst på sidovingarna, på, på fenorna. Och då var i Hinderborg alldeles nybyggt och ja, det hyllades sig som. Och det, och det var också då världens största luftskepp. I princip då ett av världens moderna underverk. Alla Empire State Building i New York och till tidigare nämna ångskeppet Titanic. Men Goebbels, propagandaministern, hade väl föreslagit att Hindenburg
1: egentligen skulle ha rikskanslerns namn, alltså att det skulle vara luftskeppet Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler eller kanske bara men, Hitler. Men det gick ju faktiskt inte chefen för luftskeppsproduktionen med på, han heter Hugo Eckner och var ganska känd som antinazist. Och därför blir det liksom Hindenburg istället.
2: precis. Den tidigare tyska rikspresidenten och då krigshjälten från första världskriget. Och som då var död, han dog ju 34. Ja, precis. Tur för honom, kanske. Ja. Jo, precis. Det var faktiskt ganska ont blod mellan ledningen för sepelina koncernen och Nasetoppen, vilket är ganska intressant. Och det kan ha påverkat enligt vissa teorier det som ju faktiskt hände till sist. Nu är vi tillbaka där vi började, Olle. Vid katastrofen i New Jersey 1937, då världens största luftsäpp, alltså då förvandlades till ett flammande eldsklot på väldigt kort tid och brann till aska på mindre än en minut. Vad var det som hände egentligen? Eh, därom har de tvistat lärdet i många, många år, ända sedan kraschen faktiskt. Och Jag tänkte då gå igenom några av teorierna och jag börjar då med de saftigaste och förmodligen minst sannolika. För det första var det naturligtvis otroligt många spekulationer om sabotage, attentat att det alltså var någon slags tidsinställd bomb eller något sånt som låg bakom den här katastrofen. Enligt detta kluster av teser, så var det alltså inte en olyckshändelse eller ett tekniskt fel som sänkte Hindenburg, utan någon form av avsiktlig ilgärning, bakom vilken man kunde ana ett antal ilgärningspersoner. Och det här var då, kanske föga för förvånande, en tes som bland annat drevs av den här Hugo Eckner, alltså chefen vd för cepelina koncernen. Och han hade dessutom då mottagit ett flertal ganska hotfulla brev om att någonting stort och skrämmande var i, i görningen under månaderna före Hindenburgs sista resa. Som sagt han hade lite politiska problem. Han var lite, jag tror, li, hade börjat bli lite personer och grata i Tredriket, Tyskland vid den här tiden eftersom som han hade då under den här tiden då förlegade antinazistiska åsikter. Men även chefen då för den här Lakehurst Naval Station eh, som befann sig på marken och alltså var ögonvittne till den här katastrofen, katastrofen och som hade sett den här, de här plötsliga ljusglimten i akten av skeppet han var övertygad om att luftreppet hade fallit offer för någon form av eh, attentat. Och gällande gärningspersoner då, så har vi så hävdat att spåren helt enkelt måste peka mot Gestapo den tyska säkerhetspolisen att hjärnan bakom verket tumoren då var Adolf Hitler själv. Möjligen då som en slags grotesk hämnd för att Häckner och hela Zeppelinakoncernen var så osträviga och emot genomförandet av Tredje politik. Ett annat namn som har nämnts, även då FBIs utredning omedelbart efter katastrofen, det är en viss Josef Spä, som var en av de här som faktiskt överlevde katastrofen, en passagerare. Han krossade ett fönster med en kamera, tror jag, och hoppade rakt ut i luften. Och bland... Indicierna som nämndes under utredningen var att den här spä hade dragit ett antal antinazistiska skämt under resan. Jag vet inte, Hitler och Göringvitsar eller vad det nu kan ha varit. Det hade noterats i alla fall av andra passagerare. Dessutom hade han verkat nervös. Och så hade han då tagit sig in i det inre av ballongen flera gånger. Han hade gått fram och tillbaka enligt egen utsago då för att mata sin medhavda chefer, hund Ulla Så, <laughs> <laughs> Måns Ulla det är många härliga djur i den här berättelsen Ja, det är, det är fint <laughs> ja, men och Ulla här, förvarades då tydligen i en bur någonstans in i själva ballongmassan där fanns tydligen då djuravdelningen men Spä han friades från alla misstankar av FBI och här kanske vi ska nämna då att han var faktiskt vad du vill, artist, jag tror faktiskt då akrobat i yrket, det är kanske var därför han lyckades genomföra den här manövern och hoppa ut Genom och han gjorde sedan karriär som filmskådespelare i USA under artistnamnet Ben Dover och under det här namnet var han bland annat med i den här helt fantastiska thrillern Maratonmannen med Dustin Hoffman från 1976 har du sett den Ole?
1: Ja det har jag gjort och det finns en oförglömlig scen där som jag tänker på själv varje gång jag så går till tandläkaren och det är den här förfärliga tandläkarscenen som kan få vem som helst och,
2: ut och jobba upp en fruktansvärd ångest och tandläkarskräck Ja det är förskräckligt alltså, Dustin Hoffman utsätts för gruvlig dental tortyr. jag tror att man bara hål i tänderna på honom, den här tandläkaren och faktiskt tror jag att den här Ben Dover överlevaren från Hindenburg, han spelar brorsan till den här filmskurken han dör Aha, ganska tidigt i filmen ja. men han, han är med i alla fall i några avgörande scener men det är även andra personer som har utpekats som presumtiva sabotörer till exempel då en besättningsmedlem vid namn Erich Spiel som förvisar själv då var ett av dödsoffren men under färden ska, ska han visst ha haft exklusivt tillträde till den del av själva ballongen då där explosionen eller eldsådan startade enligt utredningen dessutom hade han då en flickvän med kommunistiska sympatier och antinazistiska förbindelser men enligt de allra flesta som har jobbat med det här- alltså både, både statliga utredare och senare historiker- så var det nog ett tekniskt fel trots allt. Alltså det var någonting som antände de här ganska enorma mängderna- med vätgas i ballongens inre. Kanske någon form av elektrisk urladdning. Man har nämnt möjligheten av en blixt till exempel- det var ju oska i luften den där dagen. Och själv kan ju då inte låta bli att tänka på det där rökrummet. Det, men ja, jag, ja, men visst. Som jag förstod att ja. det så fanns det bara en tändare ombord. Eh, I alla fall en tändare som, som personalen, eller förlåt, som passagerarna kunde använda när de tände sina rökverk. Och den hanterades av en steward eller någonting. Och det fanns det i det där rökrummet. Men det låter ju högst högstrivelaktigt. Men det är också
1: rätt typiskt att varje gång någon sån här stor och spektakulär olycka eller händelse inträffar så kommer alltid de här konspirationsteorierna. Det kan aldrig finnas en naturlig förklaring. Men när allt kommer till allt så visar det att det oftast gör det och att det finns ingen grund i
2: konspirationerna. Precis, så är det ju väldigt ofta. Särskilt när de här katastroferna fångas på film och blir en mediaevent som händer i, alltså, i fallet Hindenburg. Men sen, alltså, du är helt rätt. Hinner var vara långt ifrån det första luftskeppet i världshistorien som exploderade. Och det var faktiskt inte den värsta katastrofen mätt i antalet dödsoffer. Bara några år tidigare var det ett brittiskt luftskepp som hade startat över Frankrike och då var det fler döda, nästan alla ombord dog. Jag tror det var 45 av 54 personer eller något sånt. Och det finns många fler exempel på exploderande luftskepp. Orsaken var ofta just precis den här vätgasen som läckte ut. Och började brinna. Alltså den hade en väldigt obehaglig tendens att göra det. Det var ju alltså, luftskeppens stora killesäl. Men Olle, vi har ju snackat om slutet av en era idag. Och vi vet ju alla att det var de motordrivna flygplanen som tog över lufthaven. Egentligen redan före då krigsutbrottet 1939. Men efter andra världskriget så började flygplanen på allvar att användas då som alltså mer storskaligt då för kommersiell persontrafik. Men nu kommer de en fråga till dig faktiskt då, borde inte luftskeppen kunna få en comeback idag? Alltså då luftfarten befinner sig i någon slags existentiell kris på grund av klimathotet? Eller vad säger du? Alltså, är det realistiskt att föreställa sig en andra guldålder för de stolta Zeppelinarna? Kanske utan hakors då, men tänk kanske med stora bilder av till exempel Greta Thunberg på den och sånt där. Kan vi tänka oss en ny generation av Zeppelinare?
1: Jag skulle ju gärna se Zeppelinare. Jag tycker de är vackra och smäckra och rör sig tyst och ljudlöst- Pampigt på något vis ö, 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 över himlen men och det är ett stort men det finns två saker då som jag skulle vilja ha en lösning på. Det ena är den där otäcka vätgasen. Jag skulle inte känna mig helt bekväm att sitta i ett luftskepp med vätgas även om man tar bort djuravdelningen och det här rökrummet. Rökrum. Det är det ena och det andra som jag tänker det är ju att det som, det som är flygplanens stora fördel det är ju, det är ju hastigheten. Och frågan är om man någonsin kan få ett luftskepp att konkurrera med ett flygplan i vad det, när det gäller hastighet. Men visst, alltså skulle det gå att lösa, vilket det kanske inte alls är omöjligt rent tekniskt, så skulle jag gärna se Zeppelinare.
2: Mm, mm. Jo, men jag kan tänka att hastigheten måste vara säkerheten. Ja. Jag tror att man kan hitta... Man måste kunna hitta ett säkrare bränsle än, än just vätgas. Men det där med hastighet är säkert ett stort problem. För om de här börjar flyga för snabbt, det är ju bara långa. Då blir de ganska utsatta för väder och vind känns det som. Och även den där skönheten som du nämnde, den där värdigheten. De är lite grann flygande valar i mina ögon. Ja, men det... så. Absolut. Det ser nog inte lika bra ut om de flyger i <laughs> allt för höga hastigheter. <laughs> men visst, det är ju jättespännande att spekulera på det här. Vi har redan överskridit vår en tidsgräns så jag tror vi säger tack och Adjö. Tack så mycket Andreas Jag är jättespännande som alltid. Vi ses. Vi ses. Hej då. Hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad .nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara.